0: 《名侦探柯南》第四百七十九集。最后一次张嘴一开篇，眼前就是一把黑色的枪口，嘣的一声，肯定有一个人就挂了。让人奇怪的是，竟然有一只蝴蝶闻声飞了过来，轻巧的落在了枪口上。喂，不是吧，枪口还冒着烟，难道蝴蝶兄弟你不觉得很烫脚吗？不过这个不重要，重要的是毛利叔叔接了这个案子。报案的人是一个死肥婆，哦不，不是一个胖阿姨。不过话说回来，这个胖阿姨跟我还有点像哎。难道现在服务都这么好了吗？报案有这样的福利，让毛利先生背着跑。对你听的没错，毛利先生背着胖阿姨跑到了命案现场，这是怎么回事呢？我们接着往下看，原来是在几个小时前，也就是下午三点左右，胖阿姨刚睡醒，她家右隔壁的一个瘦阿姨就过来找她，说是给她送一份她喜欢吃的饭。俩人正聊得嗨，突然听到旁边左隔壁那家，砰的一声枪响，两个阿姨就在琢磨，该不会是那人自杀了吧？也算是闲聊着，就看见从左隔壁家出来的一个人，还是个生面孔。走出来之后连门都不锁，人就消失了。那这种情况，阿姨们的心态。肯定是能帮就帮啦，这邻里邻居的，于是走上前一看，纳尼，做邻居果然已经归西了，而且就是被刚才那一声枪声给崩死的。这死状让胖阿姨吓得腿软呐、啊。凶手把枪捅到了死者嘴里才开枪啊，怪不得是毛利叔叔背来的呀。不过这个瘦阿姨显然镇定许多，她才刚搬过来两三个月，就邻里关系处得这么好，人缘真的是杠杠的。小虎狼迅速报警之后，高木警官赶到，经警方调查，发现了以下几个疑点：首先，死者周遭并没有打斗的痕迹，也就是说。死者貌似是自愿吃了枪子其次，死者的面前摆着一封遗书，上面写着：“我无力还钱，所以自杀谢罪。”这两项加起来，貌似自杀实锤啊！但让人奇怪的是，通过目击者描述，两个阿姨听到枪声的时候是两点五十多分，但是看到隔壁人跑出来的时候是三点十几分。那如果那个人是凶手的话，中间这段时间他在干嘛呢？正常的逻辑难道不是开完枪直接跑吗？所以警方很快就把那个叫中西的男人找了过来。他只说死者就是欠我钱，但是我根本就没有杀他。我来讨债的时候，那人已经死了。我大概翻了一下，没钱，没办法，也只能走了呀。那警方就直接质问他，你都看见他死了，为什么不报警？朱西先生说的也理直气壮啊。喂喂喂，你们是不是以为我傻呀？我跟他有债务纠纷，如果他死了，我在现场，岂不是我嫌疑最大？所以我当然不会报警了。我现在人财两空，正是郁闷的时候。你们警方注意一点好吧，不要逼我告你们呢。哎呦呵，这小子脾气还挺大。但是说的好像不无道理，况且他还有不在场证明。死者2点45分死的时候，他还在一辆出租车上呢。很快，警方也证实了这一点。整个过程中，柯南也没有闲着。对他而言，疑点不在这里，反而是在张嘴。凶手到底是用什么方法才能让死者毫无防备的张开大嘴呢？正琢磨呢，只听旁边那个瘦阿姨拿了一块蛋糕，对着毛利先生在说：“毛利先生，来吃一口嘛，吃一口嘛，来张嘴啊啊！”哎呀，我去妈呀！学这一块学得我自己都要吐了，但人家毛利小五郎先生很受用啊！这一下子让柯南瞬间就懂了。虽然这个死者生前没有在吃蛋糕，但是一定会有一个人给他说：“你张开嘴啊啊！”啊这样的话，那分析到这里，小朋友们都可以猜出来，肯定就是牙医干的。对，没错，现在我要揭秘了，那个瘦阿姨的身份就是牙医。瞬间，沉睡小五郎就上线了，本着不浪费一分钟的态度就推理了起来。瘦阿姨小姐，虽然你很漂亮，但是我还是没有办法维护你，因为杀死这个死者的凶手就是你。与此同时，柯南让千叶警官去帮个忙，扒了一下瘦阿姨的黑历史。这下证据确凿了，原来这个瘦阿姨的丈夫在一年前遭受了车祸，不治身亡了，而肇事司机就是这个挨枪。死了死者，本来这位瘦阿姨都已经决定原谅他了，找了一份牙医的工作重新生活。谁知这是冤家路窄呀！竟然有一天，这个死者又喝得醉醺醺的，开着车独自来到医科诊所修牙，并且还忘记了之前把人撞死的事儿。哎，真的有这样忘恩负义的人吗？就连杀人的大罪都能忘却？那我只能说，报应不是不来，只是来晚了呀！瘦阿姨一看，他那么痛苦才下定决心原谅的仇人，竟然现在又不知悔改，酒驾出车，恕可忍，婶不可忍，法。法律治不了你，那我自己来。于是自制了一把手枪。因为他们三个人住隔壁，所以他上午的时候就先来了一趟死者家，用自制的消音手枪先把他给杀了，然后就放了事先准备好的录音带在这里。到了下午两点多，故意去敲胖婶的门，让他听到枪响，这样的话他就有不在场证据啦。听到此处的瘦阿姨还是想脱罪，因为她认为她做了一件对的事然后就是一句经典反问：你有什么证据？那你说柯南还能瞎逼逼？直接从茶几底下拿出来了一个咖啡杯，里面搅咖啡的竟然是一个修牙镜。像这种器材，每家诊所都有自己家的独特 logo。死者生前为了贪个小便宜，偷拿了一个想留给自己搅咖啡用，谁知竟成了确定凶手的唯一证据。这下没跑了，瘦阿姨只能认罪了。要我说，你何必呢？何苦呢？他这么爱酒驾，你又何必要提醒他？反正迟早都是死，为什么要脏了自己的手呢 ？OK， 本集完，我们下集见。